0: 小的端碗吃饭，没法子的事儿啊。在李世饶的威压下，刘全身上颤了一下，怯懦的看了李世饶一眼，旋即恢复了平静，语气中却加了小心。今儿眼见天已黑了，又下雨，大人宁耐在城外头歇一宿，容我回去禀明我们何老爷、明大人和他说清白，一句话的事儿。话说至此。双方都毫无容让余地。此刻，在茶馆吃茶的军汉们都已急在反弹殿外候命。他们空着肚子喝茶，一个个早已饿得饥火中烧。见着秃子和他们大帅一地一句的斗口，早已不大耐烦，围在门口盯着屋里乱口高叫：“大帅，别理这王八蛋，咱们自己弄开城门楼子，自己走路。”嘿，这个球饶的真不是抬举啊！天上掉下个脸，愣是不要。把他给我扶起，把他扶起来！嘿，这兔崽子，就这么拴驴橛子似的站着和我们大人斗口？妈的，老子进去把他蛋的淹了，看他是淹不淹！小子，哼，真的不知道喇叭是铜是铁？一片嚷嚷，嘈杂不堪。附近几家店铺的人都惊动了，只是天已黄昏色暗，风凉泥水大，还下着小雪，出来看热闹的人不多。李世饶一摆手，止住了哥什哈们叫闹吵嚷，喝道：“这里是北京，不是广州，都退回去听我的令。”转身对刘全说道：“他们跟我出兵放马打出来的球吧，说话口没遮拦。”你别见怪，刘全却仍是一脸嬉笑，晃头晃脑的，满不在乎，回道：“哈哈，呃，他们是痞子，小的也是痞子，痞子碰痞子，弟兄比鸡巴一球呀呵呵！这个嘛，小的最没脾气了。”李世饶一口打断了他的话：“你甭跟我嬉皮笑脸的，就是户部尚书来，他也得给我放行。”海关离津就装着五车，这城外头怎么关防？出了丁点差错，和珅有几个人头？刘全一听就笑了：“啊，哈，爷为这个担心啊，呃，无碍的。税关的官丁就住在对面那排营房里，就为怕有的银子验关不及进城，我们和爷啊，特地请丰台大营调来一哨人马，关上供应维持官房，就这反弹店。老蔡家支应这种差事不知多少次了，从没有出过闪失的。哎，老蔡，他突然冲老板叫了一声。蔡老板早已听得懵懂，看得一正了，身子一哆嗦，喝腰说：“哎,哎三爷有什么吩咐啊？侍,侍候着您呢。”刘全半个主子似的吩咐道：“把东院住客迁到后院，给李爷腾出东院上房，货车。”都推院子里，里头有李爷的亲兵看管，外头我去安置官房，把这条街都护住了。有喝吆对李世饶陪笑道：“呃、哎，这么着可成啊？”李世饶阴着脸没有言声。刘全如此处置其实没有什么差错，但是今夜不能进城，他无论如何都觉得是扫了自己的面子。今晚被挡在北京城外苦等一夜，就为明日让和珅验货、抽税、开关放人，这件事怎么想都别扭，让人受不得。他去着眼轻蔑地看着刘全这么个油头滑脑的瘪三，给我的马鞭当跟班也觉得蹩脚，居然在自己跟前儿没上没下的跳两指挥，就是和珅他也略知一二。不过是军机大臣阿贵张家口练兵时候一个跟班的大头兵，自己每到军机处，每每见他提着个大茶壶，满口折折试试，满脸的带笑容，逢人便请安，看座就倒茶，这么个角色，几年间抖起来，就有了如今这副嘴脸。他看着刘全那副不阴不阳、干笑着的脸，蓦地生出一个念头，很想就这么劈面一掌，郭江去。打他个满脸花！李世饶思量着，冷冷一笑说：“哼，我不认得你。和珅嘛，早先见过几面，现在升到四品官，就这么拿大的？既这么着也好，你回城去禀告你们何大爷，就说下官李世饶在此奉命专候进城。”刘全忙笑说：“啊，不敢，不敢，不敢！大人取笑了。何爷就说来观赏，亲自迎候大人的，实在是和亲王五爷召见，分身不得。这头的事儿啊，又不敢坏了规矩，只好请爷委屈一夜了。哎呦，这都是我做下人的难处，大人略体恤些，就是周全我的草料了。”李世饶听,听听这话还算入耳，透了一口粗气，站起身来说：“不吃了，我已经饱了。告诉和珅，明日皇上要接见我。今晚阿贵在府里等我说差事，叫他看着办。说罢又吩咐，叫弟兄们过来，东院里把车安置好，店里弄大锅饭，先垫垫饥。我们就在这泡着等姓何的。说罢抽身去了，老板等一众人忙都随了去。店里只剩下刘全一个人发愣，他还在掂夺李世饶方才那番话的分量。他心里十分清亮，李世饶不是个好惹的角色。当年人事贡院因试卷里错把翁仲写成仲翁，恰逢乾隆巡视春闱，检出考卷指正谬误，亲命罚去山西做判通。在山西又遇到当朝第一宣力大臣。国舅宰相傅恒带兵打白莲教，飘高途中，自告奋勇出谋划策，骑兵奔袭黑茶山，大获全胜，一举郭清进陕两省造反的途中，天子门生加上宰相全力扶持，富贵逼上来，挡都挡不住，直升道台，又直升户部侍郎，治理云南铜矿，又监管了安徽铜矿。出任安徽布政使，选有擢升广西巡抚，到一处一处，声名鹊起，升官升得遍官场，目瞪口呆。乾隆屡次明诏表彰，各省督抚中最为出色。与雍正朝名臣李卫比较，有其野，不失其斯文；有其粗而无其俗，治安理财、军政民政可用无疑。一般的将军总督，唯独他赏穿黄马褂。在家双眼孔雀翎子，谁也没比。但是今晚自己拼全力事后还是招惹了这主。一头和珅，一头李世饶，那都是红的紫头萝卜似的，哪个抬抬脚都比自己头高。挤在甲板缝里，这可怎么好啊？左右思量，难以两全。他啪的自扇了一个耳光，一跺脚，出店回城。蔡老板在东院安置好李世饶，上房里歇了，连后殿做饭的厨子都叫过来，帮着把车拉进院卸套山油布喂牲口，怕冷，又给李世饶屋里生火，点了炭盆子，打了满满一澡盆子热水，看着把肉包子、粉汤送到各屋，喝腰陪笑，进上房禀报说：“知太爷，这店池水之地就这模样，委屈您老人家了。小的料着何大人今晚必定来见您的。”您要没别的吩咐，小的钱店里也得照应一下。这院里原来住着几个笑脸老爷，这陈光怕也快回来了，人家不在，挪了房子，得赶着巴结赔不是啊。李世饶脸色已经不那么难看了，似乎有什么心事，坐在炕沿上，双脚泡在热水盆里，对搓着出神，一笑问道：“那也没什么打紧的，大不了少收他们房钱就是了，我这头自然补着赏了你。”你怎么知道和珅必定来见我？蔡老板笑道：“京里、京外谁不知道？父老相爷在外头出兵放马，尹元长相爷病重，军机处只剩了阿桂相爷和吉晓岚相爷。是副相上折子请旨，让治台爷进军机处料理政务。您要升相国老爷，何大人不能不知道。刘三秃啊，刘爷这么一折腾，他更得来弥缝一下了。何爷。”那是天下第一灵力人，如今又得了圣卷，将来同朝为官，天天私见，断断不肯开罪你老人家的。李世饶略一顿，点头笑道：“你信息灵动，好长的耳朵呀！去吧，你私自给人挪房搬行李，自然也得去举人老爷那儿弥缝一下了。”哈，哈，也圣明。蔡老板笑得两眼眯成一条线。那也是万不能得罪的。今日是举人，明日不定就是进士、状元，后日许就是宰相了。遍天下开店的不愿接他们这些主，就为他们身份位置不定不明。谁晓得人家日后做什么官呢？有些穷老爷吃了住了一抹嘴就走，要钱就瞪眼。笑脸老爷就像，<笑>我说句打嘴的行话。出了名的婊子，难伺候。李世饶听得哈哈大笑，哈哈哈哈出了名的婊子，名记好。还有身份位置不定不明，这是妾身未分明，小老婆。哈哈哈哈说得好，白手喘着笑道：“去吧，去侍候姨子们吧。”天已经完全黑下来了。隔窗只能看见外间影影幢幢的房屋高低错落，像在暗中窜伏、跳跃不定的怪兽，数往数来。郊外阴寒的风一阵紧一阵慢，发出微微的吆呼声，在沿际墙头回流鼓荡。房顶上的城尘和窗纸都像活物一样呼吸呼张，两只蜡烛也随节舞蹈，时明时暗。越显得屋里静寂温暖。李世饶洗了澡，只伞穿着一件绛红棉里夹袍，伞塌了一双软拖鞋，示意的在屋里踱着步子。他要理一理思路，明日见乾隆皇帝，皇上会问什么事儿，又该怎么回奏？一件是收成，是必问的。珠江今年发洪水，冲了四个县，全省减产一成。有十万难民要赈济安置，离开广州前，他早已处置停当，每户拨银一两半，各地建了粥棚，难民入冬前都住进了椰树窝棚。广东地气温暖，再不至过冬冻死人的。但一是柴草不足，要用钱从邻省买；二是湿气太大，春暖要防瘟疫，药材需得预备足了，才不至临时手忙脚乱。二是天理会教匪韦春生在罗定聚众造反，盘踞大云雾山，自己亲自督师进剿，旧平四千匪众溃散被俘，韦春生逃亡梧州，中途落入预设的包围，生擒押赴广州。这是皇上最关心的，虽然早有奏折降明臣说建溪恐怕还得详说这里头有个分寸把握的事儿，说的小了不见功劳。说的贼势浩大，又要追究地方施政的责任，已经有人监告他误杀良民。都察院御史王平、翰林院编修姬衡已经联名谈了一本：贼匪人不过千，而绞杀四倍此数。此书是以良食百姓首级，贪邀朝廷功赏，贼下而欺上，蠹国而害民，该都丧心病狂，至于此极。皇上虽已驳了这弹劾折子，自己恐怕还要有所解说。还有广东天主教传教建教堂，地方百姓擅自入教的事儿，吸食鸦片的也越来越多，查禁东印度公司运烟趸船的事儿，纷纷如麻，进人心头。忽然心头一热，想起阿贵给自己的信，皇上有心令兄入职军机，以裨益政务。任军机大臣、参赞机书，位极人臣。这故事殊恩殊荣，但若不是傅恒在缅甸深染尘疴，尹继善病在垂危，这大的好事儿一时也落不到自己头上。太高兴了，立刻就会召来皇上的宴赠，轻狂”二字足可断送如花似锦的前程。思量着，他已有点一马心猿，听见房顶屋瓦上沙沙一片响，才回过神来。命站在堂房门口的小吴子说：“吴世雄，雨大了，再去看看车上扇的油布，有的物件不能着雨淋。”扎。吴世雄答应一声，转身跨门出来，立刻惊喜地叫道：“大帅，是雪，是小雪珠子！我跟大帅去广东六年，没见过雪了，真是稀罕吧物啊！落到嘴里还他妈甜丝丝的。”东乡里的哥什哈们，有的久不见雪天，有的是广东人根本没见过雪，也都出院来，高兴的乱叫：“又见着雪天了！”到手里就化了，瞧不清模样。这要在广州，这会儿还热得冲凉呢。少见多怪，碎米似的有什么好玩的？回屋，回屋！失惊打怪的，小心大帅生气。哼，孩子气。李世饶只一笑。没有制止众人，他对军士们满口粗话，其实他自己却是尽是底子，尽心绣口，也极喜爱雪，也想出院里张开两臂嬉闹，但如今眼见败相，要讲究城府宏深，气度雍容，略一怔，反转身来回里间儿，半躺在炕上，掏出怀表看，才刚刚到虚出石牌，一手屈躬而枕。一手把着纪云新赠他的《岳微草堂笔记》，游目浏览，恍惚迷离间，忽然西院前殿一阵人声嘈杂，有笑声，有骂声，似乎还夹着蔡老板的解说声。李世饶放下书，坐起身来。吴世雄见惊动了他，忙说：“敢怕是那群举子由西山回来了，也只管安卧。我去叫他们安静些。”李世饶笑道。你去也无非是狐假虎威吓唬秀才，左右我也睡不安，出前殿走走，你们只管看牢我们的车就是了。说着便披大氅，因外头天冷气寒，又换了一双乌拉草筒履，登上漫步，学到西院前殿来。回来的举人有二十几个，有的锦袍皮坎肩儿，有的寻常市布袍褂，有的寒酸的袍褂补丁连缀。一个个冻得青头萝卜似的，吸溜鼻涕的，同手抱肩跺脚的，什么怪相都有。七嘴八舌闹着要热汤暖和身子，要赶紧上饭，还有要烫热热的酒来。有几个举人指着老板鼻子，唾沫四溅问：“凭什么搬我的东西换我的房？哪有你这样开店的？”那老板拘得一脸都是笑花，双手抱一团团,团周拜一句话一弯腰：“哎哎。”列位老爷，别说你们都是天上文曲星，荆轲、春维一个个都要连登黄甲，天安门楼子底下御接官，就是寻常调脚夫来住店，也都是小的衣食父母，怎么敢怠慢呢？他解说着，李世饶听都是文曲星，不禁一笑，就墙角一个桌边坐下。一个伙计忙就捧上茶来，李世饶吸了一口，听老板说道：“哎呦。”东院几位爷换房子，也要千万体恤。官家临时征用，小的哪敢违拗呢？天地良心，姓蔡的要是稀土银子，故意委屈各位，叫我子孙男盗女娼，千差万错，阴差阳错，总之是列位爷大人大量，一笑了之的吧。这么着，各位回房歇着，热水正在烧，饭也立马就成。今晚的饭钱、店钱概不收了。算小的孝敬各位老爷一点心意，我还希图着各位春风得意，高发了再来小店赏小的银子呢。那群举人原本不依不饶，听见不收钱了，已是神气转了和缓，有的笑，有的骂，洋洋场场的散去，回了后殿，只留下四五个举人，看样子是原在东院住着的，等着伙计领到新住处。老板仍旧一说话一打工，曹爷、吴爷、惠爷、马爷、方爷，你们换住西院东厢房。呃，且请先回房，小的捎带杯酒给爷们消寒。<笑>李世饶打量这几个人时，年纪仿佛约可都在二十四五岁上下，一色都是黑市布马褂，袍子或灰或蓝，或米黄或靛青，各不一样。一个个俱都气宇轩昂，举止安详稳重。却都不理会坐在角落里的李世饶，自顾依让说话。今晚本说曹弟做东请客，这店主硬挡横要代做东，只好恭敬从命的了。曹弟啊，今儿个诗会你占鳌头，年纪你又最小，又是浙江望族子弟，得这个彩头，高第是必定的了。站在门口的高个子举人操了一口江浙话。笑着对中间一个瘦矮瓜子脸年轻人说笑着又说：“我们要照一排头的啦。”那姓曹的年轻人未及答话，身边靠西窗一个胖子说：“啊，拉今儿个西山一游，白象的快活。吴兄的诗兄弟相居时就拜读过，今天屈就第二，小弟至今不服啊。呃，蓝气绰约绕重风。”晚风回波映绛云，呃，西山秋气一笔揽尽呐。他话没说完，北边饭桌旁立着的一个国字脸笑道：“哈哈哈，兄弟还是觉得曹希宝的诗好。担心不耐西风冷，降云出岫绕鸾回。埋龙苍壁掩古道，怅望关河伤心脆。这份沉郁隽永，耐人寻味啊，耐人咀嚼。马祥祖评的不公，吴醒钦评的不公，惠同济评的也不公。站在胖子旁边的一个圆团脸举人，尖着嗓门说：“曹锡宝的诗腿躺，吴醒钦的诗小气，你们的诗我都不敢恭维。”惠同济笑道。那该是你方令成的最好了。嗯，今日游西山，天气大老寒，我要穿薄点感冒准吐痰。哈哈哈！多好的诗呢！